0: Había Una Hora es un podcast conducido por Luisa González Lee con los oídos un cuento nuevo cada semana Sintonízanos en Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Google Podcast Episodios disponibles cada lunes a las 8 de la mañana Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba Había Una Hora Solo tú escribes tu historia Había Una Hora Había Una Hora Buenos días, te doy la bienvenida al podcast Había Una Hora. Yo soy Luisa González y a través de este espacio comparto contigo cuentos y minificciones de mi autoría. Para esta mañana del lunes 13 de febrero de 2023, quiero regalarte mi cuento Alas, que narra la historia de una apasionada bailarina de ballet. Alas. Tchaikovsky no escribió para mí. He escuchado esta misma parte 1351 veces solo en lo que va de este año. Cuando uno escucha algo tantas veces, se pierde la vigencia del sentido de la música. Cada sonido cobra su propio significado, independiente a todas las otras voces. Todo se vuelve travesuras de colores relámpagos confusos y lucecillas primer acto el lago de los cisnes el gran adagio donde los violines primeros alardean encrechendo el tema tan 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 tararán tan 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 en vivo a veces las notas son milésimas de segundo más lentas y me fascina cuando eso pasa porque siento que el tiempo está a punto de detenerse y solo yo soy testigo aquí Odette, la princesa cisne aletea con los homóplatos le sentimos las plumas hasta los dedos. Completamente etérea sobre la punta de sus pies es, por mucho, la mejor lograda monografía del romanticismo. Todas las demás hemos perdido nuestros nombres y rostros. Solo somos un marco alrededor de ella. Efectos de perspectiva para hacerla ver aún más en primer plano. Durante esa variación quisiera correr hasta perder la piel y pulverizarme de cansancio. No por ella. Ella está lidiando con el problema del virtuosismo. Tiene sus grandes dificultades. Es por mí. Porque no hay nada más ingrato para una bailarina que la inmovilidad. Veinticuatro bailarinas repartidas en dos diagonales perfectas completamente quietas durante casi seis minutos es en ese instante justo cuando creo que he muerto porque ya no percibo mi propia respiración y comienzo a desesperarme porque la pierna de base me hierve hormigueando hasta mi espina dorsal que debo cambiar de pose tan sutil y levemente que sea imperceptible al ojo del espectador El ballet es una ciencia fría. Todo es ángulos y proporciones divinas. Cada trazo de las extremidades es una línea de luz disparada al infinito. Yo estoy aquí, haciendo la diagonal con mi brazo izquierdo hacia la esquina superior derecha del mundo. Soy el primer cuerpo del lado derecho. La última silueta vista por un ojo educado en occidente que lee de izquierda a derecha. Eso me garantiza completa invisibilidad, pues los ojos se detienen al centro del escenario, en el balance en arabesque, en la magia del dueto principal, en la primera bailarina. Cuando era niña, todo lo que yo quería se llamaba ballet. Soñaba en ballet, despertaba pensando en ballet, caminaba siempre hacia una sola cosa, ser una gran bailarina de ballet. A veces somos crueles con las palabras que usamos en nuestros propios anhelos. Nos condenamos a pisotear a todos los demás alrededor nuestro, para conseguir un capricho y llegamos, pero solos, insoportablemente solos. Crecí y el sueño no cambió, al contrario, era mi mejor momento, joven, bien dotada de extensiones y giro natural, impecable en mi técnica, aunque poco expresiva, Recuerdo cómo todo mundo me ayudó a no pensar en otra cosa que no fuera ser prima valerina, encarnar en mi cuerpo ambos cisnes, consagrar mi fama y despuntar como una estrella a la escena del ballet mundial. Cada minuto del día había voces incesantes en mi cabeza repitiendo, serás tú, no puede ser nadie más que tú. Eres una estrella, naciste para ser una estrella. Aferrada a lo que creía mío por derecho, ensayé diariamente cuatro horas extras, además de las ocho que la compañía exigía. Los fines de semana no nacieron para las grandes bailarinas. Las puntas ya no me duraban ni tres días antes de vencerse. Los grandes duetos eran pan comido, pues yo era una pluma leve. Tan por debajo de mi peso que perdí mi regla y comenzaba a ver borroso. Nunca he sentido la magia como cuando bailé los solos principales en la audición. Yo, dos cisnes, el blanco y el negro. Recuerdo el silencio antes del aplauso. Todos estaban atónitos. La compañía era de pie. yo. La primera bailarina. Yo y solo yo. Se había organizado una fiesta para presentarme ante la prensa, pero solo tenía seis semanas antes del estreno. ¿Quién en su sano juicio dejaría pasar la oportunidad de perfeccionar los papeles más importantes de su carrera? No yo. No señor. En la soledad del teatro, con luces de trabajo y ni un solo tramoyista a la vista, repetía una vez tras otra mis variaciones, mientras los demás disfrutaban el banquete. Ya no me era necesario el acompañamiento del piano. La música era parte natural de mis pensamientos, de la circulación de mi sangre, de mi respiración. Tchaikovsky había escrito para mí, en aquellos momentos yo ya parecía parte de aquel imaginario, de cada nota, el flujo era tan natural, sentía que él, al escribir, no había pensado en orquesta sino en mí, y en mi perfecto cuerpo ingrávido. Quisiera olvidar para siempre aquella noche, pero es un recuerdo tan presente. Allí estaba yo, bailando el gran adayo del primer acto, aleteando con mis homóplatos, sintiéndome toda plumas hasta los brazos. Me reté con coraje, traté de girar más, quedarme más tiempo en balance, de subir mucho más mis piernas, traté de que nadie en el mundo tuviera las piernas más arriba que yo. Y lo logré pero todo tiene un precio y ese me fue cobrado de inmediato. Me fracturé en varias partes la columna vertebral. Todo después de ese momento fue miedo, confusión y dolor. A pesar de la terriblemente dolorosa recuperación y las incontables operaciones, yo me aferré a bailar porque no sabía hacer otra cosa porque no me interesaba nada en este maldito universo que no fuera a estar en un escenario sobre mis puntas bailarina de ensamble cuerpo de baile eso es todo lo que se me permitió ser mi cuerpo nunca volverá a ser lo que fue el escenario es cruel y me puso aquí, en este lugar donde a pesar de hacer lo que siempre quise, permanezco sin esperanza, completamente infeliz. Muerta como las Willis de Giselle, esos espectros fantasmales inconscientes de su carencia de vida, espíritus condenados a bailar por la eternidad. Cumpliendo una condena severa, sin alivio No como Victoria La de las zapatillas rojas Que resolvió su destino de danza incesante Con su propia muerte Castigo, destino, condena Aquí estoy Este es el último día en que piso un escenario Después de hoy no sé quién seré. Tengo 42 años. Tal vez habría podido bailar más si no hubiese perdido tanto tiempo en recuperarme. Tal vez nunca me hubiera lastimado si me hubiera sentido satisfecha al menos una vez de ser quien era. Jamás difunciones como primera bailarina. Todo lo que tengo ahora es una espina atravesada en el alma. Una cicatriz que delinea mi columna vertebral, revelando ingratamente mi condición. Me burlo de Frida Kahlo y su resignación porque jamás pude entenderla. Salvo en que sí, es cierto. Tener la columna rota siempre da ganas de volar. Pero para mí, la más grandiosa idea de un par de alas habían sido mi par de pies. Había una hora. En el cuento de hoy acompañamos a esta increíble bailarina en su carrera artística. Y me gustaría aprovechar esta historia y a este personaje para hablar de la importancia de cuidar de nuestra salud física y mental. Es fácil que una gran pasión se convierta en obsesión, sobre todo en actividades tan demandantes como lo son las carreras artísticas o deportivas. Pero me gustaría compartirte que nada es más importante que tu salud y ninguna pasión merece que te hagas daño. ¿Te gustaría platicarme qué te ha parecido este cuento? Te invito a enviarme un mensaje de voz a través de la página anchor.fm-diagonal Hora, en donde podrás hallar el enlace a las redes sociales de Había una Hora y enviar un mensaje escrito o de voz. Me encantará escucharte y conocer tu opinión. Te espero el próximo lunes con una nueva historia. Si te ha gustado este cuento, suscríbete a nuestro canal y comparte con quien tú quieras. Recuerda que solo tú escribes tu historia.